0: Capítulo octavo. California, 1870. Regreso al peligro. Tommy Gómez regresaba a California desde su seguro refugio de México. Tres años lejos de Los Ángeles. Ahora volvía allí. Galeras estaba en Guanajuato, sin poder salir del estado donde le confinara el indulto del gobierno mexicano. Hubiera querido acompañarte, aunque se me antoja una locura lo que pretendes hacer. Te cazarán como a un cordero. Déjalos. Olvida esa cate. ¿No te ha olvidado ella a ti? Las palabras de su amigo y protector tenían mucha fuerza, pero Tommy no quiso prestarles atención. Sé que ella ha hecho cuanto ha podido, dijo. No contestó a tus cartas. Debieron de interceptarlas, Rainerio. Y lo primero que sabes de ella en tres años es por conducto de un periódico donde se anuncia su boda con Joel Simmons. Un hombre que podría ser su padre. Por eso digo que no tiene sentido esa boda, replicó Tommy. Mataré a ese hombre. Lo juré hace tiempo. Él mató a mi padre. ¿Y si cuando llegas ya está casado con ella? Esta pregunta de galeras no se apartaba del pensamiento de Tommy y era como una espuela clavada en su alma, en su energía, en su corazón. Mientras pudo cambió de monturas, galopando como un jinete del correo. Luego procuró extraer de su caballo todas las energías acumuladas durante las horas de descanso, y en cuantas ocasiones pudo, lo cambió por otro más fresco, o compró varios para ir cambiando de montura sin dejar de tenerse a ninguno de los animales, para los cuales el único reposo era cabalgar unas horas sin el peso del jinete. A medida que se adentraba en California fue consiguiendo más ejemplares del clamor público y del estar. En ambos encontró noticias de la próxima boda de Kate Dolin con su tío, Joel Simmons. El permiso papal llegó y fue anunciado en ambos periódicos. La boda era, pues, inminente. El periódico en que leyó tomé la noticia era de cuatro días antes. La boda se iba a celebrar el domingo. Faltaban menos de 24 horas y 60 leguas de camino difícil. Yo tuve la culpa, se dijo mientras galopaba seguido por los otros caballos. Debía haber regresado antes. Sin embargo había escrito muy a menudo a Cate a pesar de que sus cartas no merecían contestación, él nunca dejó de escribir. No se explicaba la necesidad y justificación de aquella boda. Kate no quería a su tío. Casi le odiaba. Pero al casarse con él lo convertía en intangible. Por lo menos, él no podría matarlo, como había deseado tantas veces. Pensó luego en Jack. La unión con este le hubiera parecido más lógica. Más humana. Más decente. Él se había sacrificado cargando con delitos que no eran suyos, creyendo que así resolvía los trágicos problemas de los Dolin. Ni su vida, ni su conversión en proscrito con precio sobre su cabeza, ni los años pasados lejos de los ángeles, habían servido de nada. Un nuevo problema debió de surgir, y Simons se casaba con la hija de su hermana. Simons, un hombre de unos 50 años. Kate, con 21 recién cumplidos. La figura del hombre envejecido por la vida turbulenta y la imagen de la muchacha frágil y pura chocaban irritantemente en el cerebro de Tommy. Le obligaban a extraer de los caballos hasta el último atarme da velocidad, porque si llegaba a Los Ángeles y a la iglesia de Nuestra Señora antes de celebrar la ceremonia, aunque tuviese que disparar dentro del propio templo, mataría a Joel Simmons. Cuando entró, por fin, en la ciudad, las calles estaban desiertas. Pudo llegar hasta la plaza sin cruzarse con nadie que pudiera reconocerle. Algunos chiquillos que le miraban curiosamente. Algún viejo que le miraba sin verle. Cuando desembocó en la plaza, la iglesia se vaciaba alegremente, y mientras las campanas comenzaban a voltear, los que salían formaban estrecho pasillo. Tommy fue hacia allí. Cuando llegó a unos seis metros del extremo del corredor humano, Kate, más blanca que su blanco traje de novia, apareció en la puerta, apoyando la mano en el brazo de Joel Simmons por imposible que pareciese, su palidez duplicóse al posar la mirada en el jinete mexicano detenido a 12 metros de ella. También Simos palideció al reconocer al mexicano. Siguiendo las miradas de los recién casados, todos los ojos se volvieron hacia Tommy. Cesaron los gritos de alegría y hasta las campanas parecieron sonar más bajamente. Teodomiro Mateos hizo un movimiento de cabeza que atrajo a su lado a tres comisarios. Entre los cuatro rodearon a Tommy Gómez quedas detenido, muchacho, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles. Ya sabes por qué, ¿no? Tommy no contestó. Seguía mirando fijamente a Kate y a su marido. ¿Y don Abraham? preguntó. Inválido, contestó Mateos. Sentado en una silla de ruedas. No sale de casa. Vamos. Vamos, musitó Tommy. Y en voz alta agregó, para la novia. Que tengas toda la felicidad que mereces, Kate. Guadalupe apretó muy fuerte el brazo de su marido pobre muchacho qué recibimiento debes hacer algo en su favor le llevaremos buena comida a la cárcel no no ya sabes lo que quiero decir es peligroso mezclarse en los asuntos familiares mira Kate se ha desmayado pobre chiquilla exclamó Guadalupe corriendo hacia la novia su marido aún la oyó decir ha sido un salvaje viniendo a darle esta impresión tan fuerte en el día de su boda entre tanto, el cielo se había ido cubriendo y, cosa extraordinaria, empezaron a caer gotas que se trocaron, a poco, en densa cortina de lluvia, acompañada de truenos y relámpagos. Todo ello mal presagio. Esta boda acabará en una tragedia, dijeron muchos. Algunas mujeres ofrecieron a Kate amuletos contra la mala suerte. No quiero evitar nada de cuanto tenga que ocurrirme, dijo la novia, rechazando las bien intencionadas ofertas. Simons la cogió del brazo, preguntando en voz alta. ¿A quién no quieres evitar ningún mal, querida? ¿A ti misma? ¿O es a mí a quien deseas todas las desgracias completas? No te deseo ningún mal, Joel, contestó Kate. Y, si pudiese, te los evitaría. Pero sé que no podré hacerlo. Morirás trágicamente, aunque justamente, Joel Simón se echó a reír y, sin darse cuenta de lo que hacía, canturreó el himno de la infantería de Marina. Desde el palacio de Moquezuma, a las playas de Trípoli, reñimos las batallas de nuestra patria. Se interrumpió. La mención del palacio de Moquezuma le recordaba demasiado vividamente la batalla de Chapultepec y su doble crimen. Estás muy bella, Kate, dijo, tratando de olvidar. Procuraré que seas muy feliz. Muy feliz. Fin.